0: Penjelasannya Ibu Erviana, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang khususnya yang hari ini sudah hadir bersama bersama-sama secara daring di acara webinar Undira yang ke 22 Mohon izin yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Suryadi MS, Pak Ketua Yayasan. Bapak para, para narasumber, Bapak Dr. Basuki Prianto dan Bapak Dr. Khoirul Anwar. Yang juga saya hormati Bapak-Ibu Wakil Rektor, Bapak-Ibu Direktur dan Kepala Biro, serta Bapak-Ibu Pimpinan Program Studi, dan juga Bapak-Ibu Dosen, baik itu di lingkungan undira maupun di luar undira, serta yang saya banggakan, para mahasiswa dari, dari dalam dan luar undira, yang turut bergabung dalam acara webinar pada siang hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya karena telah dipercaya untuk menjadi moderator pada kesempatan siang hari ini yang mengambil tema yang cukup menarik sebenarnya, yaitu dampak 5G di masa depan sebagai era baru konektivitas. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita juga sudah menghadirkan dua orang narasumber yang tentunya sangat luar biasa apabila kita nanti... ketahui bagaimana latar belakangnya, bagaimana kontribusinya. Nanti kita akan bersama-sama mendengar dari beliau-beliau ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang pertama, yaitu ada Bapak Dr. Basuki Prianto. Selamat pagi ya, waktu swedia Bapak Basuki. Pagi betul. Pagi. Selamat pagi Bapak. Kemudian saya izin menyapa juga Bapak Dr. Khoirul Anwar. Selamat siang, Bapak. Salam sehat, Pak. Baik, oh lagi ada
1: di unmute Pak unmute, nah. iya. Pak Iya. Baik, uh, ya.
2: selamat siang Mas sekali. Ya, selamat siang sekali Selam bisa bergabung di acara
0: hari ini. Ya. Baik, dan untuk lebih mengenal latar belakang masing-masing narasumber ini Saya mohon izin untuk membacakan CV sekilas ya. Yang pertama saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Insinyur Basuki Endah Prianto, Master of Engineering. CV beliau di sini beliau lahir di Bandung, 9 Juni 1976. Pendidikan sarjana diselesaikan dari Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Kemudian dilanjutkan pendidikan master di Nanyang Technological University, Singapore dan juga mendapatkan gelar PhD dari Aalborg University, Denmark, semoga saya tidak salah ya. Beliau merupakan pemegang 200 lebih paten di bidang wireless communication sehingga tentunya kita tidak akan meragukan lagi bagaimana kompetensi dan kontribusi beliau tidak hanya di kancah Indonesia ya. Tapi juga di kancah dunia ini. Nah pengalamannya di bidang telekomunikasi sebenarnya sudah beliau rintis ini sejak tahun 1999 sebagai sistem engineer di perusahaan Slambersi. Ya, Lalu pernah bekerja juga di Nokia Denmark, ada juga di Ericsson Swedia, Huawei Technologies Swedia dan hingga saat ini beliau menjabat sebagai Master Engineer. Connectivity Research di Sony Europe based in Gothenburg, Sweden. Nah, sebenarnya di sini masih banyak yang ingin saya bacakan lagi, ada banyak pengalaman, penghargaan, lalu ada berbagai rekognisi yang ada di CV beliau. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin akan langsung saya serahkan saja waktu selama 30 menit kepada Bapak Basuki Prianto untuk menyampaikan materinya waktu dan tempat saya serahkan monggo Pak Basuki
1: baik terima kasih mas kali coba share screen saya aduh ini apa saya baru ganti komputer jadi bisa pakai backup plan enggak Jadi Oke, bisa, pak. Mas Galih share.
0: Iya siap. Saya harus
1: nah, sudah, ya harus risarnya untuk sharing. Sudah pak? sudah, sudah betul. Iya. Bisa tolong dibuat full screen?
0: Mbak Eva mungkin bisa dibantu untuk full screennya? Ini sudah full screen, bro.
1: Sudah. nggak apa-apa. Iya. Nah. Ya baik uh, materi yang ingin saya sampaikan saat kali ini adalah mengenai 5G NR atau New Radio Technology dan dampaknya ke society uh, dan saya Basuki Prianto uh, tadi telah sampaikan. Saya saat, 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 sekarang ini saya berakfilasi di di Sony Research Center di Lund Swedia. Uh, next slide. Nah sebelum kita bicara mengenai Dampak dari 5G, saya kira lebih baik kalau kita mengenal lebih dahulu apa itu 5G, baru kita bicara dampaknya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana 5G itu di-define, di dibentuk bagaimana prosesnya, apa itu 5G, dan bagaimana ini bisa, how to make it happens, baru kemudian apa itu impact dari 5G. dan karena ini teknologi yang terus berevolusi, saat ini sudah mulai dibahas apa itu uh, teknologi uh, beyond 5G next slide tapi sekilas kalau mengenai dampak, satu slide ini saja sudah cukup jadi dampaknya itu terutama di end user, di, dari sisi customer, itu adanya evolusi dari sisi handset uh, semua so, sudah tahu waktu generasi pertama itu handphone masih menggunakan teknologi masih siwat analog kemudian second generation uh, digital uh, masih menggunakan GSM, kemudian 3G, uh, whiteband CDMA. dan 3G sendiri kendalanya uh, beberapa region masih menggunakan uh, sistem berbeda misalkan kalau zaman dulu pada saat kita bepergian ke Jepang Uh, itu di airport suka ditawari uh, mau ganti handphone yang bisa terjadi di Jepang seperti itu. Nah di, di generasi 4G uh, semua vendor uh, semua perusahaan sudah sepakat untuk meng, untuk menghasilkan teknologi yang sifatnya global. Jadi sekarang ini di telepon kita berpergian ke negara lain kita masih tetap bisa menggunakan uh, handphone yang kita sekarang. Dan tentunya dari evolusi ini, makin lama uh, koneksi data makin cepat dan memudahkan untuk adanya aplikasi-aplikasi baru. Nah sekarang untuk 5G dan beyond, itu tidak hanya uh, sisi handphone saja ya, tidak hanya handphone yang sifatnya komunikasi cepat, tetapi juga uh, beberapa device itu akan memiliki adanya modem, jadi bisa berkomunikasi langsung, ke cellular networks misalkan drone atau VR XR headset atau bahkan uh, vehicle atau kendaraan yang Anda gunakan sekarang itu ke depannya bisa berkomunikasi dengan kendaraan lainnya ataupun juga dengan road sign uh, terutama untuk support autonomous driving ataupun juga untuk uh, safety purpose ya, mencegah adanya pollution dan tidak lupa 5G itu tidak hanya uh, high speed data tetapi juga uh, bagaimana device dengan atau hand, bukan handphone device dengan energi yang sangat kecil bisa dikategorikan zero energy device. Ini contohnya jadi uh, misalkan sensor untuk dokumen. Ya. Next slide. Nah, dari segi teknologi bagaimana ini bisa disupport? Uh, dari sisi teknis uh, kita mengenalnya ada beberapa rilis uh, rilis pertama itu masih namanya rilis 99 kemudian rilis 4, rilis 5 dan seterusnya hingga sekarang itu rilis 18 nah masing-masing rilis itu uh, mengenalkan teknologi yang dirumuskan pada saat itu Jadi pada tahun 2000, itu sudah mulai dirumuskan 3G, UMTS. Tadi betul sekali apa yang disampaikan pada rekor. Umumnya, pergantian tiap generasi itu memakan waktu sekitar 10 tahun. Dan tahun 2000, kemudian masih terus beresolusi, ada 3.5G dan sebagainya. Dan akhirnya, pada tahun 2008, LTE sudah mulai pertama kali diluncurkan. Dan ini pun terus beresolusi. Ada LTE, LTE Advanced, Uh, adanya proses untuk Nintu adanya Naroban Oiti, dan seterusnya. Uh, dari tiap generasi, itu ada beberapa rilis uh, untuk LTE, itu baru dari rilis 8, dan terakhir berevolusi itu sampai rilis 17. Dan dari rilis 15, adanya paralel antara 4G dan uh, 5G. Berikutnya, next slide. nah uh, agar sistem ini bisa terus berevolusi dan tepat sasaran ya, seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat uh, di bidang mobil komunikasi industri itu adanya sebuah ekosistem jadi ini contohnya adalah uh, berbagai macam pelaku telekomunikasi baik industri, misalkan perusahaan uh, Ericsson, Sony Samsung, Nokia dan semuanya dan bahkan universitas Itu merumuskan secara bersama-sama, baik uh, research apa yang mereka lakukan, dan bahkan juga uh, terutama perusahaan itu membentuk spesifikasi. Spesifikasi itu uh, ujungnya adalah apa yang ada di spesifikasi itu akan dijadikan rujukan oleh semua perusahaan-perusahaan yang akan, akan menghasilkan produk 5G. Keuntungannya karena rujukannya sama, jadi biarpun vendor berbeda, tetapi tetap bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Di sisi lain adanya ITU, badan PBB, mereka eh, memberikan persyaratan, misalkan untuk 5G harus seperti ini, harus memenuhi kriteria-kriteria seperti ini, dan pelaku industri mensetmit eh, spesifikasinya dan hasil evaluasinya. untuk menunjukkan bahwa ini sudah memenuhi syarat dari ITU akhirnya ITU melakukan rekomendasi ya spek, spek ini sesuai dengan uh, persyaratan dari ITU maka semua pelaku industri akan uh, merefer ke spek itu untuk produk-produknya akibatnya se semua produk yang diluncurkan ke masyarakat uh, itu bisa berkomunikasi satu sama lainnya nah uh, bagaimana supaya bisa perusahaan atau universitas ini bisa uh, bekerjasama atau sama lain dalam satu wadah itu wadahnya dinamakan dengan 3GBP Oke okay. uh, berikutnya dan spesifikasi yang dirumuskan 3GBP itu spesifikasi yang sifatnya kompleks jadi dari segi uh, badan standarisasi ter itu dibentuk e, berbagai macam grup ya, ada radio access ada core networks dan service dan sistem aspek masing-masing branch ini ada ada lagi kluster-klusternya e, saya sendiri terlibat di world group 1, radio layer 1 terutama yang berkencimung di fisika layar, bagaimana sinyal biasa dimodulasi, bagaimana coding decoding dan sebagainya dan ini, dan dari segi e, pelak Kooperasiusan itu juga di, di, di grup berdasarkan region. Ada region Amerika, ada region Asia. Asia sendiri ada beberapa region ya. Ada Cina ada India dan ada dan untuk Eropa ada satu. Dan saya kira kurang lebih ada ada enam kluster uh, yang mewakili negara-negara di. Ia mewakili perusahaan di masing-masing region. Berikutnya. Next slide, ya. Yeah. Uh, nah, itu pun juga mengalami proses yang panjang ya. Jadi uh, teknologi itu hanya langsung instan, tetapi ada proses yang cukup lama uh, dan perlu bersama-sama. Ada yang konsensus, akhirnya kita setuju. Pertama, itu kita me, jadi sebelum teknologi diluncurkan, kita sudah memperkirakan kira-kira apa ini uh, untuk apa teknologi ini, ini digunakan dan apa requirementnya. Uh, itu misalkan dirumuskan oleh grup nyawa dan ranuan. Kemudian scope lebih kecil lagi, kita melakukan feasibility tadi. Kira-kira mungkin nggak usg di, di, di rumus apa di, di dirilis ke masyarakat. Kira-kira apa skenario yang lebih detail yang bisa kita simulasikan? Akhirnya kita mendefensi simulasinya, asumsinya, baru dilakukan evaluasi. Dari segi evaluasi akhirnya ditemukan, hmm, kita perlu um, uh, mengguna, perlu memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan performans misalkan bagaimana teknologi 5G bisa lebih bagus dibandingkan LB dan seterusnya dari segi merumuskan protokol, merumuskan persyaratan dari device, dan pengetesan akhir dan ini semuanya uh, proses cukup panjang Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa produk yang diluncurkan dan bisa digunakan masyarakat itu benar-benar uh, bekerja dengan baik. Berikutnya. Nah, ini contoh outputnya. Uh, banyak sekali spesifikasi dokumen yang diluncurkan uh, dan spesifikasi ini karena dijadikan rujukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun Universitas semuanya tersedia secara publik ya misalkan uh, tahap seperti saya sampaikan pertama kali uh, kita melakukan perumusan melakukan studi kelayakan ini ada dokumennya jadi kalau ada adik tertarik bisa membaca dokumen ini kira-kira apa nih studi yang dilakukan oleh tergipi uh, untuk mendefinasikan uh, use casesnya dan kemudian kira-kira outputnya apa output berikutnya adalah spesifikasi sendiri bagaimana wujud dari spek itu misalkan ada di spek ini misalkan ts38.211 itu spesifikasi mengenai physical channel dan modulasi berikutnya nah seperti saya sampaikan tadi use cases itu sudah dicoba dirumuskan dari awal dan sudah dirumuskan kira-kira apa requirement nya ada tiga use cases utama yaitu uh, adanya enhanced mobile broadband atau ya, dinamakan EMBB untuk EMBB itu support extreme data rate jadi peak uh, data rate nya itu 20 Gbps dibandingkan dengan LTE yang atau 4G yang hanya 1 gigabit per second. Kemudian extreme capacity, jadi tiap kilometer persegi itu ditargetkan support 10 terabit per second. Nah, ada deep awareness nah, dan use case kasus yang lainnya itu adanya massive massive Internet of Things, misalkan sensor itu bisa ditempatkan di mana saja, misalkan bagaimana Uh, device ini bisa bekerja dengan jangka waktu 10 plus years battery life jadi uh, sekali charge dilempar ke ke field ke ke farmer misalkan dan terus bisa bekerja selama 10 tahun tetapi juga uh, support utama kompleksity uh, jadi uh, ujung-ujungnya uh, low cost device dan ultra high density jadi dari coverage 1 km persegi itu bisa support 1 million device dan terakhir ada deep coverage jadi misalkan sensor yang ditempatkan di basement atau tempat-tempat sulit masih bisa berkomunikasi dengan cellular network itu use case kedua, masih MTC yang ketiga itu lebih mengutamakan ke latensi dan reliability. Jadi sangat latensinya sangat rendah dan tapi di sisi lain sangat reliable. Nah ini sangat berguna untuk industri. Jadi data yang dikirimkan oleh sensor misalkan atau bahkan juga untuk uh, remote surgery itu tetap bisa uh, diterima dengan baik di penerima dan juga dengan latensi yang sangat sangat kecil. Uh, kurang lebih sekitar satu milisekund, jadi tiga ini tiga ini target utama untuk 5G. Berikutnya, nah untuk bisa mensupport tiga uh, use cases utama tadi, masing-masing itu mempunyai features. Jadi sekarang bagaimana bisa mensupport EMBB untuk 5G? Uh, itu support weather band wave dan juga uh, uh, millimeter wave penggunaan frekuensi tinggi tetapi tetap menggunakan uh, uh, beamforming yang support uh, mobile uh, set spectrums dan juga device centric mobility uh, dan juga massive MIMO advanced channel coding uh, untuk LTE kita masih meng menggunakan turbo code tetapi untuk uh, 5G uh, kita menggunakan dua channel coding LDPC dan polar coding untuk kantor channel. Untuk uh, features di MMTC tentunya ada efficient signaling ya, jadi supaya gimana device -nya bisa tetap uh, low power dan juga low power mode for deep sleep. Misalkan ada wake up signal, jadi device itu paritnya tidur sleep mode, tetapi kalau ada Uh, trigger PlayStation Wake Up Signal, device ini baru bangun dan siap menerima data. Uh, dan fitur-fitur lainnya, mungkin saya tidak perlu uh, saya sebutkan satu persatu. Dan untuk Mission Critical Control, uh, itu adanya low latency, ya, seperti saya sebutkan tadi. Adanya Efficient Multiplexing, uh, Grand Free Uplinks, jadi device itu sudah disiapkan uh, aplikasi resource untuk uplink jadi bisa langsung transfer data dan ya dan dan sebagainya. Berikutnya. Nah, ini uh, key key number 1 untuk 5G adanya flexible resource allocations. Uh, berbeda dengan dengan 4G uh, itu hanya support satu sub satu subcarrier spacing segera mungkin tidak perlu detail ya untuk kali ini ya jadi teknologi modulasi yang digunakan di 4G dan 5G itu sama OFDM tetapi untuk 5G itu uh, fleksibilitasnya sangat luar biasa jadi dari segi subcarrier spacing ada, ada berbagai opsi dan juga dari segi uh, uh, TTI transmission time interval yang di sisi uh, 4G fix fixed untuk 5G itu bisa configurable Dan untuk kelas data itu bisa uh, di cluster-cluster ya. Ada resource buat UMBP, ada resource buat uh, URLesi dan sebagainya. Jadi sangat-sangat uh, fleksibel dibandingkan dengan LTE. Fitur yang kedua, next slide, itu penggunaan MIMO dan beam operations uh, untuk 5G sebenarnya 4G itu juga sudah support beamforming, tetapi untuk 5G itu beamforming itu sangat tajam ya, bisa disebut juga dengan pencil beamforming. Karena ini bisa diucapkan karena antena elemennya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di 4G. Dan fitur lainnya utama adanya beamforming dan beam tracking. Untuk LTE beamforming itu pada saat adanya data komunikasi data, untuk NR itu bisa dari dari segi awal dari tahap inisial akses. Fitur berikutnya next slide. Nah ini yang paling penting adanya uh, wider frequency range. Misalkan untuk LTE itu hanya support frekuensi range one, kira-kira sampai di bawah 6 GHz. Untuk 5G itu support millimeter wave, jadi penggunaan frekuensi lebih tinggi daripada 24 GHz ini salah satu fitur utama di 5G NR dan juga bandwidth-nya sangat configurable maksimum bisa dari 50, 100, 200, 400 dibandingkan dengan LTE yang hanya 20 MHz dan penggunaan spektrumnya bisa license, bisa unlicensed, dan juga bisa shared spectrum Next slide. Nah, eh, seperti saya sampaikan tadi bahwa teknologi mobile communication itu terus berevolusi dan spesifik untuk 5G ini juga terus berevolusi. Berawal dari Release 15. Release 15 itu fase di mana eh, komponen utama 5G diperkenalkan. seperti saya pengen tadi adanya channel coding, uh, MIMO, mobile millimeter wave, configurable OFDM, itu di release 15, di release 16 itu sudah mulai spesifik. kira-kira use case apa saja yang ingin kita support? jadi adanya industrial automations, industrial IoT, adanya V2X, jadi car car to car communications. Uh, penggunaan 5G di unlicensed spectrum jadi sharing dengan wifi positioning masif IOT broadcasting dan sebagainya dirilis 17 fitur-fitur baru lagi mulai kembangkan misalkan tapi ini tidak ada di itu adanya non-racial network jadi bagaimana Uh, 5G itu bisa juga digunakan via satelit. Ini cocok sekali buat Indonesia karena serga geografis Indonesia masih negara kepulauan ya. Dan ya ini yang detailnya adanya sentimeter akurasi untuk positioning, NBB uh, enhancements, tetap support, bagaimana support even higher data rate dan juga spektrum baru 52 gigahertz. Berikutnya next slide. nah sekarang ini baru mulai bulan ini itu adanya rilis 18 uh, kunci utamanya adalah adanya IBM Evolutions, karena kita tetap mengenhance dari segi Maimo ataupun juga adanya mem memperkenalkan smart speaker dan juga memperkenalkan lagi key enablers atau use cases baru pertama Expanded and Improvised Positioning. Jadi bagaimana positioning tetap uh, bisa digunakan di dengan akurasi yang lebih tinggi ya sentimeter uh, level uh, atau juga untuk uh, side Link positioning. Uh, artinya misalkan jarak dari satu mobil ke mobil lainnya, tapi pengukuran jaraknya itu menggunakan uh, radio sinyal uh, dan juga Fitur lainnya itu adanya evolusi dari non terrestrial networks, juga drone communications. Di sisi lain, di rilis 18 ini juga memperkenalkan area-area baru. Jadi misalkan ini, sorry ada typo nih ya, ini lebih artificial intelligence atau machine learning untuk 5G, atau dan juga mensupport extended reality XR dan juga passive IoT. Ini contoh untuk Uh, bagaimana device dengan zero energy tetap bisa digunakan untuk komunikasi. Next slide. Uh, dengan adanya evolusi itu sendiri, itu tadi uh, 5G itu didesain untuk mensupport berbagai, berbagai macam use cases. Nah ini yang ingin saya sampaikan mengenai dampak dari 5G. Pertama, itu akan mensupport immerse entertainment and experience. Jadi menggunakan misalkan VR headset, kita seolah-olah bisa menonton pertandingan sepak bola misalkan. Adanya server, mobile autonomous transportation itu disupport dengan teknologi V2X communications. Reliable access to remote healthcare ini disupport dengan teknologi URLC. Improve public safety dan security. itu tadi karena dia misalkan drone communications ataupun V2X uh, ataupun satlink untuk public safety uh, smarter ag agriculture dengan penggunaan sensor yang murah tapi bisa tetap berkomunikasi uh, dengan baterai yang lebih tahan lama efficient use of energy utilities autonomous manufacturing Uh, smart city yang sekarang lebih sedang cukup digembar-gembarkan gem di Indonesia dan juga uh, digitize, logistik, dan retail jadi sebenarnya masih lebih banyak lagi uh, dampak ataupun new use cases dari 5G itu sendiri next slide nah ini mungkin agak, saya agak, agak sedikit cepat ya biar ada waktu buat Q&A uh, beyond 5G, 6G sendiri sudah dimulai ya Dan 6G itu untuk di Eropa ada project yang dinamakan HexaX itu menggabungkan industri dan juga universitas kita sudah merumuskan apa itu 5G sorry apa itu 6G nah, ini di saat ini itu contoh-contoh komponen-komponen bagaimana untuk mewujudkan uh, 6G banyak sekali jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah diberikan 5G nah, next slide Nah, untuk uh, requirement-nya, uh, ini kita cukup bisa compare dengan apa yang sudah saya, saya sampaikan tadi. Uh, ini jauh lebih ketat dibandingkan uh, 5G, pikir tersebut jauh lebih tinggi, latensinya juga lebih rendah, 0.1 milliseconds 20 years battery life, uh, 10 cm akurasi untuk indoors, uh, 10 times more energy efficiency ya, dan ya dan masih banyak lagi. Next slide. Dan ini potensial use cases untuk 5G. Uh, kalau di 5G fokus ke tiga use cases tadi. Untuk 5G uh, itu ditawarkan uh, lebih banyak lagi. Ada telepresence karena support XR. ada robots to collaborative robots ada local lokal zone jadi small networks tapi uh, kepercayaannya atau integritasnya lebih tinggi sustainable development dengan zero energy communications uh, massive twinning ini kombinasi antara AI dan juga XR ini jauh lebih banyak lagi pada selius cases untuk CG yang masih jauh-jauh ke depan uh, dan berikutnya saya kira yang terakhir, next slide mbak nah, sebagai kesimpulan teknologi 5G is continuously evolve terus berevolusi untuk memenuhi target baru dan ter, 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 uh, use cases yang baru uh, 5G NR is not only providing higher data rates, IMDB, bukan hanya kita bisa nonton Youtube atau Netflix di handphone kita tapi juga uh, support lower latency uh, dan support massive connectivity with flow power dan n standard coverage. dan dengan ada ini seperti saya pengen tadi ini bisa support uh, remote surgery, uh, smart agriculture ataupun smart city. Nah, sekarang uh, apa yang bisa kita lakukan misalkan di Indonesia ataupun dengan, juga dengan adik-adik mahasiswa. Uh, pertama adanya, mungkin ada resist innovations bagaimana how to adopt and use 5G, saya kira akan ada unique use cases di Indonesia. Terutama bagaimana mewujudkan smart agriculture, jadi bisa meningkatkan hasil tani, para petani, uh, smart factory, uh, ataupun smart city, ataupun tracking untuk logistik, smart uh, Smart Forest misalkan karena Indonesia masih kaya dengan hutan yang perlu dimonitor dan sebagainya Ataupun bahkan engage di long term research nah, Mungkin nanti di sesi berikutnya Ke orang luar mungkin lebih banyak uh, ngomongin tentang Research yang mesti dilakukan ya nah, Untuk 6G Misalkan itu bagaimana new physical design untuk 6G Apa masih tetap pakai UFDM atau yang lainnya Ataupun address potential issues di 6G, karena 6G sendiri ditargetkan menggunakan frekuensi terahertz atau sub terahertz Ini sangat tinggi sekali frekuensinya dan punya banyak sekali kendalanya Dari segi propagasi, dari segi hardware, ataupun juga dari segi hardware imperfections nah, Jadi ya sebaiknya kita bangsa Indonesia tidak hanya sebagai pengguna Tetapi juga bagaimana tetap bisa melakukan riset dan inovasi di bidang 5G dan 6G. Baik kira-kira itu saja yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih, Mas Galih. Baik,
0: terima kasih kembali Pak Dr. Basuki atas paparannya yang sangat luar biasa tentunya ya. Ya banyak poin yang saya catat dari paparan Bapak tadi mulai dari Ada apa itu definisi 5G, kemudian komponen-komponennya apa namanya pendukung untuk 5G, lalu ada juga, ya menarik itu di use case ya Pak, karena memang di use case itu banyak yang langsung ter, kita terlibat terlibat di dalamnya nantinya. Dan mungkin sebelum saya lempar pertanyaan ke para peserta, saya ada satu pertanyaan dulu Pak, boleh saya bertanya Pak Basuki? Baik,
1: uh, menarik masuk.
0: ya Karena 5G ini masih baru ya Apalagi di Indonesia sendiri Nah, saya ingin tahu Kira-kira Indonesia ini posisinya sekarang ada di mana ya Pak ya Dan saya pernah dengar itu ada Operator seluler Telkomsel atau mungkin XL itu sudah uh, Melakukan uji coba di beberapa tempat di Indonesia Nah, uh, menurut pengalaman Bapak mungkin ada ada info terkait
1: 5G ini di Indonesia ini seperti apa begitu Pak. Mungkin itu saja pertanyaan uh, saya. Ya, uh, 5G di Indonesia betul sekali beber beberapa operator sudah melakukan uh, trial dan bahkan sudah mulai uh, meluncurkan 5G secara secara real ya. Jadi bisa langsung digunakan oleh oleh masyarakat. Uh, tapi tentunya spot-spotnya masih terbatas, dan saya kira untuk saat ini masih fokus untuk bagaimana meningkatkan kapasitas. Jadi masih lebih banyak di sisi imbb nya bagaimana meningkatkan data range, bagaimana banyak user tetap bisa menggunakan data dengan kecepatan tinggi. Bagaimana banyak user masih tetap bisa menonton YouTube sama-sama. Saya kira mungkin masih itu ya. Jadi masih-masih basic sekali. Tapi saya kira makin ke depan fitur-fitur baru akan mulai diperkenalkan oleh operator. Dan satu fitur lain yang yang saya kira sudah ada itu adanya bisa support masif IoT ya. Jadi kalau misalkan adik-adik, mahasiswa mulai belajar IOT, bagaimana bisa komunikasi langsung dengan Surah Networks, saya kira itu mungkin bisa dicoba dari sekarang. Dalam
0: ke narasumber yang kedua, Di sini telah bersama dengan kita juga Bapak Doktor Engineering Hoirul Anwar Sarjana Teknik Master of Engineering. Nah, mohon izin Pak, saya membacakan CV Bapak. Nah, Bapak Doktor Hoirul Anwar lahir di Kediri, 22 Agustus 1978. Doktor Anwar menaik gelar Sarjana sama dengan Bapak Doktor Basuki dari teknologi, jurusan Teknik Elektro. ITB, Institut Teknologi Bandung, pada tahun 2000. Lalu beliau menerima gelar Master pada tahun 2005 dan doktor pada tahun 2008, yang keduanya itu dari Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, Jepang ya Pak ya. Dr. Anwar juga telah menjadi visiting professor di beberapa universitas terkemuka di dunia, seperti contohnya di University of Melbourne, ada di Finlandia, kemudian Inggris juga pernah menjadi visiting professor. Kemudian sejak September 2016, Dr. Anwar mengabdi di Universitas Telkom Bandung sebagai associate professor dan direktur dari Center for Advanced Intelligent Communications atau singkatannya AIComs. yang merupakan salah satu pusat keunggulan penelitian di Indonesia sejak Juli 2020. Nah, Ikoms ini juga telah menyandang gelar sebagai pusat penelitian terbaik dalam kategori pencapaian hibah penelitian di tahun lalu di tahun 2021. Nah, dari sekian banyak hasil penelitian yang beliau lakukan ini, mungkin salah satu yang paling memukau ialah patennya Dokter Anwar yang terkait dengan teknologi 4G ya, ya. di mana buah pemikiran beliau ini diadopsi oleh International Telecommunication Union atau ITU yaitu organisasi telekomunikasi dunia sebagai standar yang diakui dan diimplementasikan secara global Pasti, uh, buah dari pemikiran beliau ini kita sama-sama nikmati bersama di teknologi 4G saat ini Nah, saat ini Dr. Anwar menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Radio dan Jaringan di Indonesia 5G Forum, serta Wakil Ketua Asia Pasifik Telecommunity Wireless Group AWG 2019-2022. Nah, sebenarnya ini juga masih banyak yang ingin saya explore dari beliau lewat CV-nya ini karena kalau boleh jujur ini, CV beliau ini ada 47 halaman Jadi saya rasa tidak mungkin akan selesai Saya bahas satu persatu dalam sehari ini Baik, tanpa berpanjang lebar lagi Mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Dr. Khoyrul Anwar Selama 30 menit untuk paparan Dan kepada Bapak Dr. Anwar saya persilahkan Nah. Itu belum di ini belum dijadikan co-host beliau. Oh. Nah,
2: ya, sekarang sudah ya. Okay. Baik, uh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore untuk Bapak dan Ibu semua dan selamat siang mungkin untuk Mas Basuki di uh, di Sweden. Uh, pertama saya mengucapkan uh, terima kasih kepada panitia kepada Mas Galih yang mengontak saya terus, <laughs> kemudian kepada Mbak Erviana yang menjadi moderator, kemudian kepada Pak Muhammad Hasanuddin kepada Prof. Uh, Dr. Suharyadi atas undangan. pada sore hari ini ya jadi saya sangat senang sekali bisa berjumpa di sini mudah-mudahan ini adalah waktu yang barokah untuk kita sama-sama belajar sama-sama menyemangati sama-sama memajukan ilmu pengetahuan dan juga memajukan Indonesia Insyaallah Amin ya Rabbul Alamin eh uh, saya langsung share karena waktu saya cuma 30 menit boleh diizinkan share Nah, sambil menunggu diizinkan share, saya coba uh, uh, menyampaikan kira-kira apa yang saya akan sampaikan ya. Jadi uh, Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, uh, saya punya 70 slide sebenarnya. Cuman karena...
0: Mungkin dirubah dulu Pak Hero jadi co-host biar bisa share. Iya, masih, atau... masih
2: belum bisa share saya. Ya,
0: karena masih belum... dijadikan khusus itu Pak Hairul Anwar ya oke okay, sudah
2: oke okay, ya baik alhamdulillah uh, apakah slide sudah bisa dilihat sudah ya, sudah, sudah. sudah ya baik uh, Bapak dan Ibu adik-adik semuanya uh, para dosen uh, dan juga uh, para praktisi kalau hari ini hadir ini mudah-mudahan menjadikan kita makin semangat ini mengembangkan 5G di Indonesia implementasi kemudian mengembangkan kembali menjadi 5G Advanced dan juga menjadi 6G nanti tahun 2030 ya perkenalkan nama saya Foyrul Anwar sekarang sebagai Direktur dari Pusat Unggulan IPTEX perguruan Tinggi untuk Advanced Intelligent Communications di Telkom University jadi kami memberi nama ini sebenarnya adalah terinspirasi dari 6G teman-teman semua ya karena AI akan uh, digunakan di 6G ya. Jadi kita mulai dari 2020 kemarin ketika kita diminta oleh Kemendikbud uh, untuk ganti nama ya. Jadi nama lab kami awalnya adalah Advanced Wireless Technology tapi kemudian uh, kami menjadi pusat unggulan harus ganti nama, <laughs> harus ganti nama yang khusus. Akhirnya kami mengambil nama uh, Intelligent Communication dan kami tambahi Advanced di depannya. Dan sekarang saya sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group Uh, yang pusatnya di Thailand ya di Bangkok. Uh, baru saja kemarin kita selesai mengadakan meeting AWG 29. Salah satunya juga membahas uh, IMT 2030 ya yang dicanangkan oleh ITU karena ITU juga meminta kepada kita untuk uh, masukan untuk 6G nanti tahun ya, 2030 dan juga membahas berbagai masalah 5G ya, yang ada di Asia Pasifik. kemudian kita persiapkan untuk WRC tahun 2023 nanti kemudian saya juga sekarang sebagai Chairman di Technical and Education Activities atau TEA dan juga Senior Member di IEEE Indonesia Section tahun 2020 sampai dengan hari hari ini Alhamdulillah saya masih menjadi pengurus di IEEE Indonesia dan saya juga sebagai Coacher dari Think Tank 20 untuk G20 Indonesia Presidensi ya. dan saya membawai Policy Area Cyber Security, Data Protection, Privacy and Data Protection, ya. Threat and Data Protection. ya. Jadi itu yang saya bawai, jadi saya akan mengawal Policy Brief dari Indonesia untuk menjadi bahan bagi Summit ke 20 di Indonesia nanti bulan Oktober tahun 2022. Ini mohon doanya mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Eh uh, itu kira-kira ya. Uh, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Kali ya bahwa saya masuk ITB tahun 96 sampai dengan lulus tahun 2000 dan alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB. Kemudian saya sempat bekerja di Jakarta, kemudian mendapat beasiswa dari Panasonic Scholarship untuk sekolah S2 S2 di Jepang ya. Kalau S3 saya sekolah sendiri nih teman-teman ya. -teman. Jadi Panasonic e, berpikir bahwa, bermimpi ya, bermimpi bahwa abad 21, abad Asia, maka orang-orang Asia harus pintar begitu. Jadi Panasonic e, menekolahkan lima orang terbaik e, di setiap negara di Asia untuk sekolah gratis di Jepang. Dan Alhamdulillah saya termasuk salah satu dari lima orang terbaik di Indonesia yang disekolahkan di Jepang. Ya Alhamdulillah bisa lulus dengan baik juga ya. Tahun 2005 saya menjadi Bisudawan berprestasi di Nais tahun 2008 juga menjadi bisudawan doktor berprestasi di Nais Dan saya menjadi dosen dari tahun 2008 ya Kemudian sampai dengan 2016 karena saya diminta kembali ke Indonesia Oleh ITB dan oleh Telkom University Tapi saya tidak bisa memilih dua-duanya Jadi hanya salah satu Tapi untuk memilih salah satu berat juga nih teman-teman saya Jadi saya sampai umroh Uh, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah saya kembali ke Indonesia atau tetap di Jepang begitu dan ternyata uh, kecenderungan hati saya waktu itu adalah saya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Telekom University sampai hari ini dan ini mohon doanya mudah-mudahan saya juga tetap uh, semangat tinggal di Indonesia ini uh, apa uh, karya dokter saya menjadi standar, uh, menjadi recommendation dari ITU ya teman-teman bisa lihat di dua dokumen, satu report, satu satu uh, recommendation, terus kemudian ini penghargaan saya di tahun 2014 di Jakarta dan ini 2019 telah kembali ke Indonesia dan juga di Jakarta. mudah-mudahan teman-teman juga semangat untuk terus berprestasi ya uh, karena mumpung masih muda nanti kalau sudah sudah sepuh nanti ya nanti akan menyesal kalau ternyata waktu mudanya nggak semangat semangat amat gitu. jadi uh, Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang baik untuk kita eh, merencanakan prestasi bidang masing-masing ya. Silahkan untuk berprestasi setinggi mungkin di bidang masing-masing. Kemudian ini transformasi dari lab kami ya. Jadi kami eh, saya kembali ke Indonesia tahun 2016, kemudian memimpin pusat penelitian. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada Telekom University, saya mau kembali ke Indonesia kalau saya memimpin pusat penelitian. dan alhamdulillah Telkom University menyetujui dan memberikan saya lab ini ya Bapak dan Ibu ya, Adik-adik semua Advanced Pilot Technology jadi established tahun 2016. Kemudian kami mendapat pendanaan dari Eropa dari Inggris ya, dari Inggris tahun 2017 kemudian mendapat pendanaan dari pemerintah Indonesia sampai 2,5 miliar 2019 juga 2,5 miliar, 2020 4 miliar, 2021 4 miliar dan sekarang Alhamdulillah tiga miliar lebih juga insya Allah kami akan dapatkan di tahun ini kemudian ini proyek kami saat ini ya yang sebelah kiri ini internasional kami mendapat proyek dari ASEAN AIVO untuk PatriotNet untuk Disaster Recovery Network kemudian kami mendapat proyek dari Amerika ini Dynamic Spectrum Alliance untuk mengembangkan Wifi 6 sama Wifi 7 Nah ini sebenarnya lucu nih teman-teman, saya Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 itu kan kalau orang berpikir ini adalah lawannya 5G begitu ya jadi saya mengembangkan dua-duanya yang saling berlawanan tapi menurut saya untuk kebaikan negara kita, kita netral saja ya kita kan ilmuwan ya, jadi mengembangkan semua teknologi yang kira-kira bermanfaat untuk Indonesia, kemudian saya juga sedang mengerjakan proyek kuantum untuk 6G nih teman-teman untuk multiple access ini bekerjasama dengan Multimedia University di Malaysia Kemudian juga sedang mengembangkan Artificial Intelligence untuk Agriculture Ini project bersama dengan UTM Malaysia Kemudian eh, mendapat eh, project bersama Berlin, TU Berlin di Jerman Untuk Random Access Scheme, Selfie Free, Massive MIMO Ini lab kami Terus kemudian insya Allah nanti mendapat mudah-mudahan ini mendapat dana penelitian dari PPDR untuk PPDR dari Denmark ya dari PPDR itu Public Protection and Disaster Recovery jadi untuk kebencanaan dan ini juga sedang mengerjakan T20 G20 presidensi ini saya tidak beri angka karena Belum ada budgetnya sampai saat ini ya, jadi yang saya beli angka ini adalah yang insya Allah kami mendapatkan budget. Mudah-mudahan nanti kita juga ikhlas kok nih Bapak dan Ibu, seandainya nggak ada budget, juga kami akan membantu sepenuh hati untuk keberhasilan ke 20 Presidensi Indonesia. Terus kemudian ini proyek kami di nasional ya, jadi proyek kami nasional ada, ada nomor 7 sampai nomor 21 ya, jadi ada sekitar 15 atau 14 ya. atau 15 lah 15 proyek ada yang sudah sedang kita laksanakan ada yang sedang kita sapit ya misalkan yang sedang kita sapit adalah 5G FRMCS ya jadi 5G untuk kereta cepat dengan target sampai 500 km per jam ini sedang kita kemarin kita mendapat pendanaan dan ini kita akan sapit lagi kemudian kita mengerjakan juga roket kemudian 5G Merdeka Kemudian kita mengerjakan harmonisasi spektrum frekuensi untuk Indonesia maju. Kemudian yang ini yang waiting atau to be submitted ini memang sedang kita, memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan uh, submit project ya, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu dosen di Undira sangat paham bahwa 15 April itu deadline pusat kolaborasi riset. Kemudian nanti tanggal 20 April uh, deadline kedai reka ya. Jadi ini yang sedang kami sabit Bapak dan Ibu sebenarnya setelah acara ini kami akan langsung meeting untuk uh, pusat kolaborasi riset uh, dengan Brin ya. Nah, itu kira-kira yang sedang kami kerjakan. Terus kemudian produk kami sampai saat ini ini ada ada banyak sebenarnya tapi yang kami highlight 5 dulu ya. Jadi yang pertama adalah Mobile Cognitive Radio Base Station dan 5G Merdeka. Ya, ini kita sudah mendapat pendanaan dari tahun kemarin. Alhamdulillah kita sukses eksperimen Termasuk eksperimen 5 C ini Bapak dan Ibu Kita menggunakan open air interface Untuk transmisi dan konek ke handphone Kemudian kereta cepat Ini kita bisa Alhamdulillah bisa melewati target Dari 500 km per jam Jadi yaitu 1200 km per jam Kita bisa Tapi problemnya di Indonesia tidak ada Benda bergerak secepat itu di Indonesia Jadi mungkin nanti kita kalau eksperimen Ya sedapat-dapatnya aja Setinggi-tingginya kereta
0: Password yang mana? Yang itu Oh, untuk yang, yang milat Oh iya, eh, yang, yang simple aja Oke
2: okay, ya, saya lanjutkan Baik, berikutnya adalah Over the horizon communication Dan untuk roket, ya ini karena kita melihat Bahwa Indonesia yang sangat luas nih Teman-teman ya, ini perlu Suatu sistem komunikasi Yang tidak tergantung listrik di tengah jalan gitu ya jadi ini sebenarnya terinspirasi dari problem uh, matinya jaringan Telkomsel karena uh, ada problem listrik di Jawa ya sehingga koneksi itu terputus gitu jadi uh, kami berpikir bahwa kita harus menggunakan suatu teknologi yang menggunakan ionosfer ya dari ionosfer uh, dengan sudut tertentu ke angkasa habis itu kembali gitu nah ini uh, kami hitung sekarang sedang kami teliti sih kami hitung Bandung Nusa Bandung Sumbawa itu bisa satu hub. tapi kalau Bandung Papua itu nggak bisa jadi harus nanti di Sumbawa pakai ribeter lagi naik ke atas lagi baru ke bisa lagi ke Papua ya ini yang sedang kita kerjakan karena ya kita tidak ingin suatu saat kalau Indonesia disabotase Listriknya di mana dimatikan sehingga networknya putus, tapi kita bisa komunikasi lewat langit. Ini yang kita sedang kerjakan. Terus nomor empat kita uh, sudah mengembangkan next generation IoT sebenarnya. Ini juga kami berharap uh, bisa bisa menjadi uh, kandidat untuk six G sebenarnya karena kan kita menggunakan tidak menggunakan ortogonal lagi, menggunakan non-ortogonal, tapi jumlah jumlah user banyak sekali. ini indikasinya adalah kalau kita bandingkan dengan teknologi yang sudah ada teknologi kami ini bisa 0.9 sampai 3.7 paket per slot ya. sedangkan kalau teman-teman menggunakan teknologi yang paling sederhana itu pakai Pure Aloha yaitu 0.8 plus paket per slot ini produknya misalkan Lora atau dari Sigfox ya. kalau pakai NB-IoT ya, itu 0.37 paket per slot kalau pakai Wifi 0.5 sampai 0.8 kalau pakai Zigbee yang sudah diimprove 0.8 paket per slot punya kami paling tinggi dan ini bisa 10 kali dari slotted aloha ya atau dari NBI-IOD. Cuman problem kami di Indonesia adalah tidak memiliki industri yang bisa membuat chip untuk memasukkan algoritma ini begitu. Kalau saya masih di Jepang mungkin banyak ya yang bisa saya ajak kolaborasi. Jadi ini sekarang sedang termasuk yang saya sedang submit proposal ke kementerian. Ada salah satu industri Chip ya yang ya mungkin nggak belum begitu besar tapi persedia begitu dan ini mohon doanya mudah-mudahan tahun ini uh, di-approve jadi kami bisa melakukan uh, pembuatan chip untuk algoritma ini kemudian bisa eksperimen ya kemudian kalau teori sama simulasi sudah selesai ya ini sudah kami publish di IEEE Transaction on Communication ya tapi yang belum adalah eksperimen teman-teman uh, ya jadi kalau sekali ini eksperimen hasilnya tidak jauh dari teori sama simulasi. Oh, kami pede sekali nanti memberi tutorial di internasional ya tentang teknologi ini. Cuman problem kami adalah kurang eksperimen, ini. eksperimen di lapangan yang menunjukkan algoritma ini berjalan juga di, di praktis begitu. Nah, ini mohon doanya mudah-mudahan nanti di approve oleh pemerintah ya dan kita punya teknologi dalam negeri lah mungkin. yang nanti uh, juga tidak kalah bersaing dengan dari luar Terus uh, terakhir ini yang nomor 5 adalah uh, kami juga sedang menggunakan uh, art, mengembangkan Artificial Intelligence tapi untuk physical layer dari Wireless Communication dan juga untuk Quantum Error Correction Coding ini salah satunya di gambar ini ya ini sudah kami publish di IEEE Asia Pacific uh, Communication Conference uh, 2021 kemarin di Malaysia Dan saya diundang sebagai invited paper. Dan ini kami, alhamdulillah, kami bisa menghasilkan perfect quantum encoder. Ya ini nanti mudah-mudahan bisa dipakai untuk quantum key distribution, untuk security reseksi, ataupun untuk komunikasi quantum. Nah ini nanti akan terus kami kembangkan, di improve error correction-nya, kemudian juga mungkin nanti akan mencoba eksperimen dengan alat seadanya mungkin ya. alat seadanya yang kita bisa punya di Indonesia kalau prinsip kita adalah kalau tidak ada rotan akar pun jadi begitu ya jadi kalau nggak ada yang hebat-hebat seperti di Amerika ataupun di Kanada ataupun di China misalnya China ataupun di Inggris ya mereka juga termasuk negara-negara yang sudah maju dalam teknologi kuantum ya itu eh, kita akan menggunakan alat seadanya lah mungkin siapa tahu malah nanti orang lain wah ternyata pakai itu bisa juga Nah ini yang kita harapkan dari sini. Nah, uh, waktu saya berapa menit Mas Kali? Masih ada 20 menit Pak. 20 menit ya, baik. Ya. Saya uh, agak percepat ya, tapi saya mulai dari summary dulu ya. Jadi sengaja ini summary saya taruh di depan agar yang misalkan yang buru-buru at least dapat uh, manfaat atau dapat uh, poin begitu ya. Jadi yang pertama, masa lalu untuk pelajaran, masa kini untuk disyukuri, masa depan untuk dipersiapkan. Ini prinsip kami seperti itu, jadi kalau yang sudah berlalu, maka kita ambil hikmahnya. Ya. Tapi kalau yang masa kini, yang kita dapatkan sekarang, ya harus disyukuri. Karena barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Terkait masa depan harus dipersiapkan. Jadi kita nggak boleh mengalir seperti air, tapi eh, harus ada plan begitu ya. ya. Ini prinsip kami termasuk, Uh, kami berbicara hari ini adalah tentang 6G, jadi 6G kan masa depan ini teman-teman ya, harus dipersiapkan dari sekarang, harus ada orang yang memulai riset, masa kini ini adalah 5G, karena 5G sudah kita launching tahun lalu, dan ini harus disyukuri, jadi kalau misalkan uh, masih ada problem ya kita harus selesaikan gitu. ya ini yang masa kini kalau masa lalu ya katakanlah 2G, 3G, 4G ya sudah selesai ya, uh, kita kita ambil apa yang bisa kita improve ya dari dari teknologi tersebut untuk masa kini dan masa depan itu poin pertama poin kedua adalah via untuk progress of maximizing the implementation of 5G jadi mirip dengan yang saya sampaikan di sini ya yang kita syukuri ya jadi eh, saya sebenarnya kalau presentasi 6G itu khawatir khawatir dan saya berempati kepada orang-orang yang sekarang sedang berjuang untuk 5G ya kan ada orang yang sudah investasi mungkin ya untuk 5G tapi masa saya langsung berbicara 6G gitu ya jadi saya selalu sampaikan we are on the progress of maximizing the implementation of 5G and its businesses, ya, business services in Indonesia. However, we should also prepare for the 6G. Jadi jangan sampai misalkan negara lain sudah maju di 6G-nya kita belum apa-apa gitu masih satu itu. Jadi harus ada orang yang mulai memikirkan 5G tapi kita tidak melupakan uh, memaksimalkan 5G di, di Indonesia dan bisnisnya. Nah, ini yang saya poin ketiga adalah uh, yang saya coba highlight juga ya bahwa 5G di Indonesia sekarang masih menggunakan FR1. belum FR1 itu uh, frekuensi radio ya, FR singkatan frekuensi radio. satu itu karena karena frekuen, frekuensi radio 5G itu ada dua jenis ya. yang 1 itu di bawah 6, yang FR2 itu mm wave ya di bawah 24 atau 26 ya. bawah 26 mungkin ya. nanti saya ada slide-nya terkait dengan FR2. Tapi FR1 di Indonesia baru FR1, FR2 belum ada pemikiran ke sana. Dan FR1 yang paling rendah yang menjadi pemikiran itu adalah penggunaan 700 700 MHz tadi juga sudah ada pertanyaan terkait ini ya. Jadi ini Indonesia juga sedang memikirkan 700 untuk menjadi 5G. Problemnya adalah bandwidth di 700 itu yang tersisa itu hanya 45 MB. Ya, sedangkan operator yang mendapat license 5G itu ada 4 ya. 3 isi 3 plus 1 insyaallah satu segera dapat juga ya. Jadi 3 itu Telkomsel, XL, kemudian Indosat ya nanti yang mungkin akan mendapat satu lagi adalah Smartfren. Ya, karena operatornya 4 sedangkan bandwidth hanya 45 begitu. Saya juga sangat berempati kepada pemerintah bagaimana pemerintah bisa berbuat adil ya, e, memberikan ini begitu. Terus kemudian FR2 ya not yet decided. Terus kemudian e, 5G isu di Indonesia sekarang ya bandwidth limited. Bandwidth limited itu saya bandingkan dengan Jepang ya. Jadi 2019 saya diundang oleh Jepang untuk e, launching 5G mereka. mereka lonceng 5G 2019 ini teman-teman, bukan 2020 ya 2019 saya bertemu dengan uh, karena yang mengundang 5G Forum ya 5G Forumnya Jepang, 5GMF namanya jadi saya bertemu dengan perwakilan operator juga ya, dan saya menanyakan uh, berapa band yang uh, Anda dapat ya. mereka dapat 100 Mega terus kemudian saya tanya, do you think that it is enough for 5G? ya mereka bilang bahwa if we have more, we want more <laughs> Jadi jika punya lebih dari 100, ya kita ingin 100. Cuma kan memang sulit ya teman-teman, ya. memang bandwidth itu terbatas, jadi penggunaannya harus dimanfaatkan dengan baik begitu. Ya, jadi ini sebenarnya menantang teman-teman untuk membuat suatu teknologi yang power spectrum density-nya itu jatuh ke bawah. Yang membuat frekuensi itu boros, itu adalah frekuensinya itu nggak jatuh ke bawah tapi miring. miring ke kanan atau ke kiri jadi harus ada carbon nah, itu yang membuat frekuensi itu boros jadi misalkan bangun rumah begitu ya kalau temboknya itu tipis berarti kan tanahnya bisa efisien ke kanan ke kiri tapi temboknya itu tebal gitu nah temboknya itu carbon tadi gitu. nah itu kenapa seperti itu karena membuat teknologi yang tajam itu sulit teman-temannya mungkin ini tantangan buat yang masih muda Terus koeksisten uh, dengan satelit. Jadi karena frekuensi itu sulit, kebanyakan frekuensi di C band ya atau extended C band juga ya. Atau C band lah, C band. Itu di, masih dipakai satelit Jadi nggak bisa kalau mau dipakai 5G ya harus di tes dulu. Gitu ya, nanti akan saya sampaikan pengetesan di Telkom University. Dan juga interference ke altimeter ini baru-baru aja tadi saya jam 2, tadi meeting jam satu ya mulainya ya meeting dengan Boeing terkait dengan uh, peluang interferensi 5G ke altimeter pesawat. Jadi altimeter, altimeter itu alat untuk menguji keting alat untuk mengukur ketinggian pesawatnya. Nah itu kan mereka takut kalau itu diganggu oleh 5G. Jadi nanti pesawatnya nggak tahu berapa tinggi nanti sudah rendah tapi merasa masih tinggi gitu ya. Itu kan bahaya. Nah itu um, Jadi diskusi tentang itu sih, bagaimana mitigasinya dan sebagainya e, Tentang frekuensi 5G yang mendekati frekuensi altimeter pesawat Terus kemudian e, poin berikutnya adalah Trend untuk future coding scheme for 6G based on rateless scheme and artificial intelligence Nah ini kalau ini tentang 6G ya teman-teman Jadi kalau yang sekarang misalkan Pak saya mau meneliti tentang 6G nih Kira-kira apa topik besarnya begitu Maka kalau saya ditanya seperti itu jawaban saya adalah AI, AI dan semua eh, terkait dengan telekomunikasinya yang sekarang yang ngetren yang dimulai dari 5G sebenarnya. Jadi di 5G itu punya QCLDC ya QCLDPC itu memiliki itu memiliki sifat raptor. Raptor itu kodenya bisa berevolusi dengan alam teman-teman ya, bisa berevolusi dengan channel itu ada di 5G. di 5 LDPC kalau teman-teman baca dia kombinasi dari LDPC sama LT code. Nah itu bisa beradaptasi dengan alam. Nah tapi di 5G ini ini sebenarnya ini secret sebenarnya ya itu di 5G itu memiliki kekurangan sebenarnya itu degree satu. Nah ini sekarang kami sedang membuat paten untuk memperbaiki itu ya sehingga degree bisa dua lah minimal. Kalau degree dua kita nanti tidak memiliki error floor. Nah itu yang kami sebut Redless Skin ya. Dan trennya kayaknya kesini deh orang-orang ke sini juga ya untuk memperbaiki uh, bagaimana beradaptasi dengan alam tadi, tapi tidak memiliki derajat satu. Terus yang terakhir di sini ini adalah karidot yang bisa mencapai satu tera ya, yaitu optical angular momentum uh, itu dimensi lain yang menjadikan channel capacity kapasitivisi itu bisa mencapai satu tera. Ya jadi ini nanti kalau waktunya cukup saya akan ceritakan. Jadi seperti ini nih OEM teman-teman ya. Jadi Kortex ya sinyalnya itu berputar. Selama ini sinyal elektromagnetik itu lurus ya eee, tegak atau horizontal. Tapi kalau OEM ini kandidat Sikji itu berputar. Jadi dia karena berputar di dalamnya itu bisa kita isi banyak. Yang di dalamnya ortogonal juga. Jadi sudah berputar, isinya banyak di dalamnya. Terus kemudian banyak ini kita copy 10 ya misalkannya Kita punya 10 begini berputar semua. Nah ini yang bagi saya ini. dimensi baru untuk channel capacity sanon ya. Yang nanti saya kalau waktunya cukup saya ceritakan. Nah, ini yang kabar di atas ini adalah uh, apa? neuron ya, neuron untuk artificial intelligence. Yang kanan ini adalah qubit ya, quantum bit yang yang bisa menyimpan seluruh angka yang jauh lebih cepat daripada bit saat ini atau klasik. Jadi komputer kita saat ini disebut klasik. Telekomunikasi kita saat ini disebut klasik. Nanti mulai kalau udah kita menggunakan kuantum itu udah udah kami sebut modern atau kuantum domain, ya atau kuantum era. Nah itu kira-kira. Waktu saya masih cukup, maaf nah, sekali. Masih Pak, silakan. Ya. ya, ya baik. Karena waktunya masih cukup, jadi saya mau menyampaikan ini ya. Jadi ini highlight ya teman-teman ya. Yang atas itu generasi ya. yang bawah ini kayak yang atas generasi manusia Yang bawah generasi telekomunikasi ya. Jadi eh, generasi telekomunikasi ya itu berubah setiap 10 tahun dan juga udah kita diskusikan. Tapi yang mau saya highlight itu adalah rumus ya, rumus capacity. Jadi rumus capacity 1G sama 2G itu masih sama ya. Atau 3G juga masih sama sih. Tapi kalau mulai 4G itu sudah sudah karena sudah ada Mimo ya walaupun very small Mimonya itu sudah ada konstanta N sebenarnya di sini ya. Tapi kalau mulai 5G ini N-nya makin besar. Jadi ini adalah uh, filosofi yang harus kita pahami dalam setiap perubahan generasi ya. Jadi yang pertama berubah berubah variabel di luar logaritma. Jadi kalau ini kan variabel di dalam logaritma. Ke, kekurangan Teman-teman kalau menaikkan variabel di dalam logaritma itu naiknya itu tidak signifikan ya. Jadi naik juga sih, tapi kan logaritma itu kan gambarnya kan mendatar ya. Naik tapi mendatar gitu. Jadi kalau teman-teman menaikkan M, menaikkan R, menaikkan gamma, menaikkan IB ya, itu enggak akan signifikan. Tapi kalau teman-teman menaikkan sesuatu di luar di depan dari logaritma, maka itu signifikan sekali karena menjadi pengali. Makanya kalau di 5G ya B-nya itu kan besar, ini bisa sampai 400 kalau FR2 dan bisa hanya bisa 100 kalau FR1 ya. Dan ada pengali N, N itu eh, jumlah paralel channel pada pada MIMO ya. Dan 5G itu ya ini eh, menurut beberapa pendapat ilmuwan adalah minimal 8 kali 8 antenanya. 8 kali 8 berarti N itu minimal 8 di sini ya. Jadi karena N minimal 8 maka ya ini 8 kali b. Ya kita dapatkan 8 kali b, maka nanti akan tinggi sekali. Jadi kalau kita coba ya, kita coba pecah, itu akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi C ini ini saya tulis approximate bukan sama dengan. Ini kenapa? Karena n-nya karena ini tidak pasti ya. n ini tidak pasti, k ini nanti tidak tidak pasti, maka di sini saya tulis approximate. Kalau pasti saya tulis sama dengan. Kalau belum ada dua ini kita boleh sama dengan ya, tapi ketika ada dua ini approximate. Nah B itu bandwidth, N itu komponen paralel channel pada masif MIMO. Nah ini yang constata baru nah, karena ada ada vortex channel pada 6G tadi ya itu menjadi constata baru. Modulasi pada 5G juga baru ya bisa sampai 256 QAM. Error correction juga baru pakai polar sama pakai raptor tadi ya. terus kemudian channelnya kalau channel sesuai dengan alam Indonesia dunia. sama noise sesuai dengan alam Indonesia nah teman-teman yang semua yang warna hitam ini bisa dikontrol oleh manusia yang warna merah ini yang tidak bisa dikontrol oleh manusia jadi tidak semua apa yang kita bikin gitu ya, apa yang kita rencanakan itu bisa jadi tidak sama itu gara-gara ada ada komponen dua ini ya kalau karena ini channel ya ditentukan oleh alam atau ditentukan oleh Tuhan noise juga ditentukan oleh sebenarnya kalau noise paling utama ditentukan oleh pabrik ya jadi kalau pabriknya itu solderannya bagus dia akan kecil ini noisenya. sama ditentukan oleh suhu ya suhu ya kalau misalkan teman-teman naruh alat itu di tempat yang panas maka dia akan noise besar Ya, daripada di tempat yang dingin makanya kan kadang-kadang kita nggak boleh naruh sesuatu di tempat panas yang lama gitu ya. Atau nanti kalau ini untuk sensor ya, sensor yang harus di tempat yang panas itu teman-teman harus lindungi ya agar enggak agar NO-nya kecil juga gitu. Nah, satuannya itu adalah bit per second per head per meter kuadrat per jul per rupiah. <laughs> ini kalau yang warna merah ini hubungannya dengan basis teman-teman ya. Nah, itu kira-kira terus kalau waktunya cukup saya coba teruskan ini ya teman-teman ya ini saya mau coba menyampaikan bedanya 4G 5G dan 3G ya jadi kalau 3G pertama ini sinyal yang kita kirim itu akan kita terima rusak begini ya jadi kita kirim merah kuning ungu hijau yang kita terima karena kita kirim secara wireless rusak Ya, yang kita terima itu rusak seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan sinyal rusak ke sini gitu. Ya. Cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan OFDM. Kalau kita menggunakan OFDM, sinyal yang rusak ini bisa kembali. Atau cara yang agak agak lama yaitu menggunakan CDMA ya. Jadi CDMA itu diencode pakai pakai kode tertentu ya, tetapi kalau ada broadband band ya. Kalau ada broad band itu part yang muncul ya. Ini kan kalau karena kalau kita pakai broadband sinyalnya itu ada yang terlambat. Nah, kalau kita pakai broadband itu sinyal yang tersebar itu dikembalikan di domain waktu. Dan ini sebenarnya sulit. Ya. Yang paling mudah itu di, di 5G teman-teman ya. Di 5G 4G itu paling mudah karena pakai OFDM. Jadi pakai fast Fourier transform Di, di depan sini sama di belakang di belakang ini adalah di transmitter di depan itu di receiver dan ini adalah alam alam kan ini alam nah, nanti kalau ada dua fast Fourier transform ya itu nanti hasilnya adalah diagonal ya kali ini asaratnya dikasih saya nanti diagonal nah perkalian diagonal itu kan perkalian sangat sederhana makanya WFDM itu sangat sederhana bisa menyederhanakan kerumitan seperti ini menjadi kembali utuh ya itu kehebatan wdm dan ini rahasianya seperti ini ini kalian yang yang kalau nggak percaya ya jadi kalau narrowband itu seperti ini kalau broadband itu seperti ini dan channelnya ya channelnya itu ngurut seperti ini teman teman dan kalau teman teman maksain nggak pakai cyclic prefix itu rusak rusak itu artinya ini di sini tidak putih tidak putih itu sinyalnya rusak nah hikmah dari situ adalah ya saya mencoba gunakan juga untuk memahami Bhinneka tunggal Ika ya jadi binika tunggal ika itu kan beragam ya jadi beragam itu sebenarnya dari sini jadi kalau teman-teman pakai broadband itu sinyalnya beragam oh ini enggak oh ini nih ya ini kalau nero band itu channelnya sama tapi kalau teman-teman broadband ada yang terlambat tadi ya itu channelnya menjadi beragam nah channel beragam seperti ini itu sangat bagus dalam telekomunikasi ya terutama kalau teman-teman pakai channel coding channelnya makin beragam makin bagus makanya broadband itu kalau makin Makin broad band itu makin beragam ini. Asalkan teman-teman menggunakan teknologi yang tepat untuk mengoreksinya. Ya salah satunya dengan UFGm plus channel coding. Nah, terus saya kembali lagi ke tadi sedikit filosofi, saya kembali lagi ke frekuensi 5G ya. Jadi frekuensi 5G dibagi dua, FR1 sama FR2. Frekuensi Rin1 sama frekuensi Rin2. Kalau frekuensi Rin1 itu di bawah 6 GHz ya. dan lebarnya eh, 5 10 sampai dengan 100 tertingginya. Kalau FR2 itu terendahnya 50 dan tertinggi 400. Dan ini FR2. Dan yang baru lagi adalah 256 QM modulasinya, sedangkan 4G maksimum 64 ya. Kalau ini 256 QM, 256 QM dan yang berbeda lagi ya, BPSK-nya 5G itu kompleks, teman-teman Jadi enggak enggak binary seperti di 4G atau seperti yang kita pelajari di textbook telekomunikasi dia kompleks. Terus ini saya mencoba menghitung ya, kecepatan minimal berbasis ITU ya. Ini eh, misalkan berapa? Misalkan teman-teman pengin -teman 100 ya. Atau jangan 100, Indonesia tidak punya bandwidth sampai 100 mega. Atau misalkan 20 mega ya. 20 mega itu total 600 megabit per second. Tapi kalau per user itu 180. Ya, ini minimal Tapi kalau average, ini berdasarkan studi dari 5GPP ya Itu kalau 20 Mega itu bisa 975 ini mendekati 1 Giga ya Kalau per user nya 310 Ini average 5G ya Tapi walaupun seperti ini itu susah ya Di hardware saya bertemu dengan 14 vendor Internasional <laughs> Saya akan juga menyampaikan kepada mereka Kalau mereka punya alat 5G, saya beli begitu ya Pada takut semua, mungkin takut dibuka kali takut diamati, tiru modifikasi mungkin ya <laughs> jadi nggak nggak kalau saya bilang Oh ayam from University begitu langsung nggak jadi dijual nah ini uh, sulit sekali uh, membuat uh, kecepatan setinggi ini gitu ini yang eksperimen experience saya sampai saat ini ya dan ini tantangan buat teman teman juga bisa nggak nih uh, kita bikin teknologi yang memiliki kecepatan tinggi begitu ya 20 Mega dengan dengan kecepatan 310 megabit per second Tapi kalau uh, dari alat yang kita kembangkan ya, kita udah bisa 200, alhamdulillah bisa 200, walaupun tiket, tidak 310 ya. Itu mungkin akan kami kembangkan terus ya, uh, untuk bisa mencapai ini gitu ya.
0: Maaf Pak, ya Pak Irun, waktunya yang sudah habis. 5 ya. menit lagi,
2: 5 okay. okay. menit lagi. Uh, ya udah nggak apa, apa, saya mungkin nggak akan cerita semuanya, tapi yang mungkin yang terkait Indonesia ya, yang mungkin teman-teman harus update. Baik berikutnya karena waktu saya nggak banyak ini eksperimen di Telkom University teman-teman tahun 2020 ya ini di belakang lab kami ya ini antena 5G di sini dan kita tes spektrumnya bagus terus kemudian kita tes kita pergi ke suatu daerah yang jaraknya 250 ini di tengah sawah ini ya di tengah sawah antena 5G-nya masih terlihat kemudian kita tes ya. kita eksperimen eh, berapa eh, berapa kecepatannya, berapa powernya, terus kemudian berapa impact ke satelitnya ya. Ini sebenarnya kita sedang menguji eh, untuk 5G bisa bersanding dengan satelit karena kan frekuensi di C-band itu banyak dipakai satelit teman-temannya, jadi 5G juga ingin menggunakannya tapi tidak mengganggu satelit. Gitu. Dan ini setiap eksperimen kita malam hari ya, karena kan kalau siang hari nanti ATM-ATM itu rusak semua, nanti orang-orang komplain jadi kita eksperimen setiap malam hari ini bersama dengan TelkomSat kalau dari 5G-nya dari Telkomsel ya karena kita satu grup Telkom ya jadi Alhamdulillah mudah sekali kita membantu pemerintah dalam eksperimen 5G di Telkom University terus kemudian kita mencari jarak yang paling tidak mengenai ATM Jadi jarak di sini tapi jaraknya kita pergi 1 km dari dari kampus di luar kampus 1 km kita ketemu di sini ya udah kita eksperimen di situ walaupun itu di pinggir jalan begitu ya. Dan ini itu salah satunya adalah karena kita ingin melihat jangan sampai 5G mengganggu satelit gitu ya. Dan apa teknologi apa yang harus diubah pada satelit seandainya 5G menggunakan frekuensi yang berdekatan dengan dengan satelit Terus itu tadi ya eksperimen-eksperimen kita dan akan kita lakukan kembali. Tapi saya mau highlight dulu ini launching 5G di Telkom University di bulan Juni ya. Terus kemudian saya juga menjadi pembicara di IEEE waktu itu juga kita apa 5G harus keren gitu, 5G harus maksimal gitu. Terus kemudian dimulai di di ITU ya. Quantum sudah masuk juga ya, masuk ke dalam report dari Kalau yang terbaru di report dari Radio Communication Section dari BP 5D ya. Dan artinya sampai tahun 2030 kita punya waktu sekian ya, sekitar kalau sekarang sih 8 tahun 8 tahun ya ke 2030. Jadi kalau kita nggak segera nyiapin nanti tahunnya udah geser ke sini kita perlu mengapain ini. Gitu. Ini salah satu manfaat dari kita mengadakan pertemuan seperti ini teman-teman ya agar kita tidak terlena. Nah, ini uh, eksperimen pertama ini ya seperti ini eksperimen pertama eksperimen ke oh, eksperimen pertama ini kalau satelit ya yang kanan ini uh, satelitnya ya jadi 5G-nya ada di ada di tower di sini nah ini uh, transmit uh, video ya video anime di sini terganggu nggak dengan 5G gitu nah ini kita cek juga spektrumnya nah eksperimen kedua di Mandalika kemarin dari alat yang ada di di Telkom menjadi dibawa ke Mandalika dan tes di sana Dan beberapa uh, harus diklanifikasi ulang nanti kita akan melakukan eksperimen ketiga setelah lebaran ya Setelah lebaran kita akan melakukan eksperimen lagi kita Telekom University mungkin Mei Juni Untuk memastikan bahwa 5G tidak mengganggu satelit Nah ini yang isu terakhir yang hangat juga ya Yang tadi siang rapatnya adalah 5G mengganggu pesawat <guluh> Mengganggu altimeter pesawat Jadi kalau 5G kalau teman-teman mengecek frekuensi 5G di N77 ya, N77 itu kan sampai 4,2 sebenarnya ya. Dari 3,3 sampai 4,2. Nah, ini uh, altimeter itu di 4,2 sampai 4,4. Nah, kalau begitu keadaannya maka dan uh, diminta untuk ada 200 uh, mega ya untuk card band ya, berarti kan sampai 4.000 ya atau sampai 4 giga. Jadi 5G harus turun di sini. sampai 4 Giga sehingga tidak menyebabkan interferensi ke altimeter tapi yang kalau bagi saya ini nakal tanda kutip itu altimeter ini performanya buruk lah altimeter makanya kita request juga ke altimeter untuk performanya diimprove pakai digital itu juga tidak mengganggu 5G tapi juga mereka juga tahan seandainya ada noise ataupun ada interferensi dari dari 5G nah ini Indonesia perlu meng, perlu menggunakan Indonesia menggunakan n78 bukan n77 oleh karena itu Indonesia ini 5G yang ada di Indonesia tidak mengganggu eh, penerbangan di Indonesia nih ya teman-teman kalau misalkan ada hoax tentang penerbangan diganggu 5G maka tidak benar karena 5G di Indonesia itu eh, tertingginya adalah 2,3 2,3 sama 2,4 belum extended band belum dipakai di Indonesia Jadi nggak ada apa-apa terkait dengan altimeter di Indonesia. Uh, waktu saya masih cukup, Mas. Silahkan
0: silakan kalau akan disumarikan, Pak. Uh,
2: ya, uh, oke, okay. dua-dua hal saja ya, teman-teman ya, dua hal saja. Yang pertama adalah definisi frekuensi radio, ya. Jadi ini agar kita tahu kalau ada orang mengatakan oh hoax ini 5G menyebabkan kanker atau 5G menyebabkan COVID-19 ada yang hoax begitu ya. Jadi uh, frekuensi 5G itu frekuensi masih di di sini sekali. Jadi di sekitar uh, di bawah 6, di bawah 6 Giga ya masih di sini ya. Masih belum frekuensi terahertz millimeter wave juga belum di sekitar 6. Uh, atau tadi 2,3 eksaknya 2,3 itu tertingginya 2,3 jadi jauh dari frekuensi yang berbahaya. Frekuensi berbahaya itu yang warna merah ini yang saya kutakin warna merah ya di atas 730 terahertz. Jadi ini perbatasan antara visible light, jadi cahaya tampak yang sinar matahari ya itu itu kan e, frekuensinya sekitar 430 sampai 730. Nah di atas 730 itu disebut ultraviolet. Makanya kalau frekuensi mat e, cahaya matahari mengandung ultraviolet kita tidak boleh keluar karena menyebabkan kanker kulit kan ya. Itu kan karena di merah ini mulai berbahaya. Sinar gamma, sinar X itu kan sinar yang berbahaya. Dan itu baru berbahaya di frekuensi itu. Nah. Telekomunikasi itu baru di sini teman-teman, bahkan 6G pun nanti 6G pun uh, paling juga uh, order terahertz ya, terahertz atau kalau itu ya Wband ya, Wband itu sekitar 300an, ya itu masih di sini juga, ya 6G pun. Kalau misalkan nanti 6G mau, mau, sudah memakai cahaya berarti kombinasi dari sini ke sini, tapi kan tidak ke yang, yang berbahaya ini, jadi Uh, itu yang harus kita pahami dan kalau orang mengatakan frekuensi radio itu dari 3 Hz sampai dengan 3 THz. Kalau di atas 3 THz itu bukan lagi frekuensi radio namanya. Ini menurut definisi dari ITU ya. Terus eh uh, ini nanti kalau ada yang bertanya UEM uh, oh ini 5G Advanced. Oh iya, yeah. security uh, artificial intelligence ya, teman-teman ya. Yeah. Oke, okay, artificial intelligence uh. Ini kalau yang ingin tahu sejarah kuantumnya ini aja. Jadi artificial intelligence itu eh, sudah menjadi topik untuk 5G advance ya. Nanti mungkin akan keluar dirilis 18 ya. Di 18 rilis 19 kalau 19 mungkin ada metaverse nanti dirilis 19. Nah, eh, artificial intelligence itu sudah dimasukkan menjadi topik di 5G advance ya dan Kalau kar karena kami bidang coding teori dan information teori, maka kami akan uh, membuat kontribusi di bagian ini ya di neural network decoder, ya. Atau uh, kita juga bisa bikin auto encoder kalau teman-teman pengin pengin komplit ya dari uh, dari awal uh, sampai akhir uh, AI semua misalnya. Itu nanti saran saya adalah menggunakan auto encoder. Nah ini bedanya dengan artificial intelligence yang banyak difahami awam, ya. itu adalah ada dua di sini ya, ini yang membedakan kita dengan awam di bidang wireless adalah ada centralized machine learning sama distributed machine learning ini yang tidak ada di AI-AI yang biasanya ya jadi kalau yang ini kan masih sama AI, di bawah AI ada machine learning, di bawah machine learning ada deep learning tapi karena kita bidang telekomunikasi kita pecah lagi <laughs> bahwa ini nanti ada deep learningnya pun bisa untuk distributed atau centralized Dan kalau yang kami kerjakan di Telkom University rata-rata dari physical layer sampai MAC layer ya atau sampai network layer ya, tapi kita tidak melakukan di application layer. Terus uh, AI untuk wireless itu seperti ini teman-teman ya, AI yang konvensional itu adalah di server di sentral tapi kalau AI yang sentral apa yang federated learning namanya ya itu uh, ada di lokal ya, jadi handphone kita ada AI-nya yang ditransmit itu cuma bit. ya sama beberapa faktor, ini juga ada AI-nya AI kalau yang konvensional, semua data dikirim jadi kan tidak aman kan kalau ada orang mencuri di tengah jalan tidak aman kalau yang mulai federated learning nanti uh, dioptimasi walaupun tidak perfect ya dioptimasi di, di lokal nah ini terus uh, trend kedepannya itu uh, tidak fix ya ini kan yang saya sebut uh, adaptasi dengan alam itu kan ini tidak fix jadi Encoder sama decoder itu bisa menerima feedback. Jadi kalau kita desain learningnya, kalau yang fixed desain pakai supervised learning, kalau yang fleksibel pakai reinforcement learning, sama plus federated learning. Kalau terdistribusi wireless yang kita optimasi mau networknya, maka kita harus federated learning. Nah ini terakhir saja ini sebelum ini ini mau saya tutup ya teman-teman yang sedang mengerjakan machine learning ya. silahkan kembangkan terus ya, sebenarnya masalah learning itu very simple ya, very simple menyelesaikan persamaan mencari w sebenarnya, mencari w dan ini tidak karena problemnya tidak linier maka kita tidak bisa membuat inverse x dikali y saja tapi ini kita pakai iterasi ya salah satunya adalah dengan training, training dengan delta rule itu kan yang sangat biasa ya atau training-training yang lain seperti ini. ini adalah contoh yang saya lakukan untuk machine learning untuk XOR operation ini bisa digunakan untuk decoder maupun untuk encoder pakai machine learning ini kami sudah evaluasi menggunakan activation function apa untuk bisa melakukan fungsi-fungsi decoding pada wireless communication dan ini adalah beberapa performance yang menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan AI itu lebih cepat, latency lebih rendah dan performannya tidak kalah ya dari yang ada mungkin itu eh, kalau waktunya cukup nanti saya akan ceritakan ya cara menghitung kecepatan 5G atau kecepatan 6G seperti ini misalnya eh, atau nanti topik-topik eh, yang lain yang kira-kira eh, ditanyakan mungkin begitu saja Mas eh, Galih saya welcome kalau ada masukan atau eh, pertanyaan dari semua audiens Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh